0: Đó, hôm trước mà kể quý vị nghe một thằng thanh niên 17 tuổi mà xém chút nữa là treo cổ tự vẫn xém chút nữa là treo cổ tự vẫn là tại sao là vì nó muốn nhiều quá mà nó không lo không nổi nó muốn chơi thể thao nó muốn đánh baseball nó muốn nó muốn mà một ngày của nó không đủ cái nó thấy cuộc đời nó chán quá cái gì nó muốn cũng không đủ hết mà may là nó trước khi nó chết mà nó cho gia đình nó hay vậy thằng này chưa muốn chết thiệt <cười> Và nhờ như vậy gia đình nó mới liên lạc lên đây Rồi Pháp qua mới kéo nó về đây Mới 17 tuổi à, Rồi thí dụ như giờ mình không khổ gì hết Cái tự nhiên đang khi khổng khi không Cái mình bị bệnh Cho nên đủ thứ hết Rồi thậm chí không khổ gian hết Đi chùa cầu an lạc Mà ai ngờ đâu khổ với bổn đạo huynh đệ trong chùa Có phải không Cho nên mình khi mình nhìn được rằng Đời này Mang thân con người Là đã có khổ Không khổ nhiều Thì khổ ít Hôm qua ông kia về Pháp Hòa nói với mấy vị Đẹp Khổ theo đẹp Xấu Khổ theo xấu Đấy không? Đẹp quá Cái người ta thương nhiều quá Cái sao khổ Nhiều chọn quá cũng khổ Mà không ai thương cũng cũng khổ nhiều người thương cũng khổ cho nên đủ thứ khổ cho nên mang thân người là khổ rồi hoàn cảnh xung quanh phải không nó đưa đẩy mình khổ bây giờ thí dụ như giờ mình có làm nhiêu tiền mình đem cúng giường cho casino hết rồi giờ mình nhìn lại mình cái mình còn đang ở ấp bạc còn bạn bè mình giờ tao ra nhà ra cửa hết cái mình nhìn lại mình cái sao khổ bây giờ đừng có khổ kiểu đó nữa lấy thiên nhãn minh ra nhìn để tại sao you still in ấp bạc tại sao mình vẫn còn trong ấp bạc rõ ràng là tại vì mình sao không biết mang tiền đem cúng sao vì nếu mà mình cúng vô nhà băng mà để dành bây giờ mình có nhà mình tiền mua nhà rồi tại mình cúng casino mà cái chỗ đó là cái chỗ nghe là cúng bao nhiêu cũng không đủ chứ bây giờ ai là thiên nhãn minh lấy thiên nhãn minh ra nhìn rồi thời gì nữa túc mạng minh là thấy được Quá khứ của mình Không phải kiếp trước mà giờ thấy liền Kiếp trước đây 10 năm không chịu để dành tiền Rồi túc mạng minh là thấy rõ Trước kia mình không Đây hôm bữa đây có một cô lên đây khóc Bây giờ đứa con gái mới có 15-16 tuổi giờ bỏ nhà Bây giờ mới khóc nói là Bây giờ con hiểu con không trách ai Con thấy được cái lỗi của con Là vợ chồng cứ lo làm ăn mà quên đứa con gái Bây giờ nó bỏ nhà nó đi Tụi con giật mình bây giờ Nhà cửa có, tài sản có mà con con nó không hưởng Vậy thì Pháp hòa mới nói đó Cô đã chứng được cái túc mạng minh rồi Tức là thấy được cái quá khứ Đâu phải thấy kiếp trước đây, Trước kia không để ý tới nó Bây giờ nó như vậy là túc mạng minh à, Mà nhìn với con mắt thiên nhãn minh là Tại vì có cái này nó mới có cái kia Bây giờ thấy hiểu được rồi Thì không phải là dứt khổ mà gì Bớt khổ phải không Rồi từ từ đi tới chỗ hết khổ là lậu tận Tận minh mà mình thấy có được thiên nhãn minh, túc mạng minh và có lậu tận minh thì gọi là tam minh mà đầy đủ tam minh thì gọi là minh hạnh, minh hạnh túc. Vậy cỡ đã có cần mà gọi là có cần mà là đợi tới chết mới chứng được tam minh không? Không cần. Ngay trong này rồi nếu mình tu phật cho đúng, mình mình thực tập cho đúng thì mình có liền tam minh chứ không có gì hết trơn. À Ví dụ như là Hôm trước mình học á, tại sao con người có hai tay, hai mắt, có cái miệng à? Là tại vì mình phải nhìn và nghe nhiều hơn nói. Mà mình nhìn người ta nhiều, chừng nào cũng phải nhìn mà trợn mắt, trợn trồng, rồi mình liếc tới liếc lui, mà nhìn với cặp mắt gì? Hiểu biết. Mình nhìn được như vậy gọi là thiên nhãn mình. Thấy được người ta như vậy thì gọi là gì? Túc mạng mình thấy và hiểu được một cách rõ ràng như vậy phiền muộn không còn gọi là lậu tận mình quý vị có hiểu ý bà nói không hôm qua đây đó ở trong cái nhóm thiền tây phương họ đặt ra hai câu hỏi hôm qua thiền trà câu hỏi thứ nhất á thì có một ông đâu nói rằng thưa thầy ổng mới đi khoảng chừng sáu bảy tháng nay chúng tôi đến đây Ngày xưa tôi hiểu rằng Đạo Phật là Chào, xá và cung kính đảnh lễ Đức Phật tôi đồng ý Và ngày nay chúng tôi đến đây Thầy là cái người hướng dẫn cho chúng tôi Đã mở ra cho chúng tôi những cái hiểu biết về Phật Pháp Và cho chúng tôi rất nhiều những cái sáng suốt trong cuộc sống này Chúng tôi chào Thầy, chúng tôi đồng ý Nhưng mà cái tượng Phật chỉ là một cái cục xi măng Hay là một cái miếng vậy thì chúng tôi lại là lại sao? Câu hỏi thứ nhất, vậy thì mình có bao giờ thắc mắc câu hỏi đó không? Rồi cái câu thứ hai họ hỏi là vấn đề phá thai. Thì có những người nói, về phá, tại vì nếu mà không phá thì sanh nó ra khổ cho nó thôi. Hay là có nhiều người nói đừng phá, thí dụ vậy, thì cũng có nhiều cái họ đưa ra những cái ý kiến của họ. Thì Pháp Hòa mới trả lời câu thứ nhất Pháp Hòa mới nói rằng Trong đạo Phật Xá hay là không xá Nó không phải là một cái lễ nghi và Mình không có nói theo cái nghĩa thông thường Thế gian nữa mà mình nói xa hơn chút Mình nói rằng Mà cái chào, cái xá trong đạo Phật Là một cái phương pháp thực tập Chứ không phải là một cái giáo điều Mà các anh vào đây Các anh phải xá, phải chào Thì mới đúng, các anh không làm vậy là các anh sai Không phải cái chào, cái xá trong đầu Phật là một cái phương pháp thực tập, cái vô ngã. Anh có chào xá được người khác chưa? Mà anh chào xá được người khác là anh đang tập dần bớt đi cái gì? Bớt đi cái tự cao, tự đắc, tự hào, tự đại. Thấy Ở trong anh. Mà cái quan trọng hơn nữa là anh chào xá bằng cái tâm của anh. Cái đó mới là cái quan trọng. To bow or not to bow, not important, không có quan trọng. This is a practice. Đây là một cái pháp thực tập. Người ta không chào anh, mà anh chào được người ta, là anh đã xá người ta rồi. Anh không nhất thiết phải chấp tay ngay trước mặt người đó và xá người đó. Anh Nếu anh không phải là một người, thí dụ anh chưa bao giờ biết về đâu Phật hết, anh đừng có nói đó đã đừng bây giờ cất đạo Phật quan bên đi. Gặp người ta bạn bè bình thường ngoài đường thôi. Tự nhiên à, bây giờ cái thường lệ người đó gặp mình thấy chào mình bữa nay gặp mình không chào mình. Đó, bây giờ mình phải làm cái chuyện là người đó gặp mình, mình gặp người đó mà họ không chào mà mình có chào được họ không? Mình có lợi mình nói chào chị, chị đi chợ hả hay là chào anh hay cho vân vân thí dụ vậy, khỏi chấp tay mà là đã chào đã xác rồi, gì đó là cái pháp thực tập chứ còn cái chuyện chấp tay là không chấp tay nó không thành vấn đề phải không cho nên á mình hiểu được cái chỗ đó thì thấy được cái chỗ đó thì những cái phiền muộn của mình nó bớt đi cho mình minh hạnh túc là vậy đó vậy thì mình mà đi đâu mà đến cái chỗ nào mà cái đông đông đó, Mình có cần minh hạnh tốt không Cần chứ Mình cần minh hạnh tốt chứ Để làm chi Ai làm nói hay là hành động hay làm cái gì đó Mình lấy cái thiên nhãn minh ra mình nhìn phải không à, Rồi mình nhìn bằng cái cặp mắt là Thần gọi là tốt mạng Thật đại Pháp Hoàng muốn nói đây là tốt mạng nè Pháp hòa mới nói rằng Chúng tôi chúng ta Mình không nói đạo Phật à Mình nói căn cứ trên cái pháp thế gian này mà nói Chúng ta rất khó để mà cho một câu trả lời đúng hay sai Ở trên cái phương bất cứ bình diện nào Không khẳng chỉ riêng cái vấn đề phá thai Bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra Mà rất khó cho chúng ta định nó là sai hay là đúng Bởi vì sao? Bởi vì cái sai cái đúng mình không phải là đương sự mình không phải là người trong hoàn cảnh đó Thì làm sao mình định nó đúng nó sai Mà nếu mình có định đúng, đúng sai là Với cầm mắt của mình thôi Hay là cái chuyện đó nó không xảy ra với mình thôi Chứ thử thời Nó xảy đến với mình Thì mình giải quyết làm sao cho đúng Mà giải quyết làm sao cho sai Gọi là sai Phải không Có, có quý vị có, đồng, có hiểu ý mà nói không Bây giờ mà muốn Cái đầu tiên nhất là Chúng ta phải thấy phải tiếp nhận cái người đó, phải chấp nhận cái hoàn cảnh cái người đó, có thể ôm ấp được người đó và giúp người đó chuyển hóa những cái khổ đau ở nơi họ chứ không phải là để chúng ta định họ là sai hay đúng và chấm hết, nó không có nghĩa lý gì hết á. thí dụ như vợ mình lại mình nói chị chị rót cái ly này là sai rồi vậy cái bỏ đi, phải không? mình phải chấp nhận này. Chị chị rót cái ly này, nó cái nước này nó không có sạch, chị rót nó vô đây nó dơ rồi. Thôi bây giờ để chị em mình đi vô kia, mình kiếm cái này mình đổ nó ra. Rồi tôi với chị đi rửa cái ly này rồi kiếm cái khác. Đó là cái phương pháp. Mình ôm mấp được cái người đó và chuyển cái người đó từ cái ly, từ cái vật chất cho đến con người. Chứ không phải là mình chỉ nói chị làm vậy là đúng hay là anh làm vậy là sai. Là như vậy không phải là cứu khổ của Đạo Phật. Cứu khổ của Đạo Phật là, mình có thể chấp nhận ôm mắt và chuyển cái gốc rễ khổ đau của cái người đó Chứ không phải để cho mình thẩm định người ta đúng sai bởi vì có sai có đúng thì chuyện đã rồi cái chuyện đã rồi cái chuyện bây giờ là làm sao giúp cho cái người cái cô thiếu nữ này nè thí dụ lỡ cổ xanh đi không lẽ nó giờ bóp mũi cho nó chết đi chị xanh là chị sai lầm vậy chị đúng là chị bóp nó chết à cái chuyện quan trọng là bây giờ làm gì đã sanh Thì bây giờ giúp làm sao cho người ta nuôi đứa con đó Phải vậy không? Rồi bây giờ lỡ mà người ta đã phá thai đi Thì cũng không cần phải lợi nó Chị làm vậy là sai Vì sai thì đứa nhỏ nó cũng đã chết rồi Mà quý vị tưởng tượng Một người con gái như vậy họ đang khổ hay đang vui Khổ dữ lắm Cho nên cái quan trọng là mình có thể Mình tới đó mình ôm ấp được Và mình giúp cho cái cô đó hết cái đau Bớt đi cái đau khổ đó bớt đi cái dằn vặt trong tâm can đó chứ không phải lợi nó người ta đã khổ như vậy rồi người ta cũng thấy được cái hành động của người ta là không đúng rồi mà lợi còn dễn cho người ta câu nữa chỉ vậy là sai vậy là chúng ta đang trồng cái khổ lên cho em cho họ tạo cho người ta thêm gì thêm cái sự hối hận muộn phiền mà như vậy là chúng ta không có giết người ta bằng gươm dao mà nhiều khi vô tình cái lời nói sai và đúng của mình nó làm cho người ta dằn vặt quý vị có hiểu ý không mà chúng ta thấy được như vậy gọi là thiên nhãn minh thấy được cái hoàn cảnh của cô này ở trong cái trường hợp như vậy và cổ phải chịu đựng như vậy gọi là túc mãn minh rồi bây giờ làm sao ôm ấp được cô đó để cho cổ lậu tận tận minh mà được như vậy thì chúng ta gọi là bậc minh hạnh túc quý vị có hiểu rồi nói không Mình nói theo tay thì mình khó mà nói cái chữ nghiệp, phải không? Họ muốn cái gì nó thật con mắt của họ. Bây giờ, hôm qua Pháp Hòa có nghĩ tới, nếu mà nói nó là nghiệp, thì là nghiệp, phải không? Giống như hôm trước thầy trụ trì cũng có giảng á. Nhìn cái chuyện gọi là một cái bà già 104 tuổi mà yêu một cậu thanh niên có 30 tuổi hay nhiêu đó, thì với con mắt mình là gì? Rõ ràng là quá sai rồi chứ gì nữa Nhưng mà với cái nhân quả Thì mình không biết nói làm sao Phải không Nhưng mà mình biết đây là có vấn đề nhân quả Rồi cái đứa nhỏ đó Tại sao cũng cùng gọi là Những cái người mà có chữa oan Mà có đứa bị phá mà có đứa được nuôi Nếu nhìn giữa cặp mắt nhân quả Thì những đứa nhỏ đó cũng Ở trong cái nhân Cái quả giữa nó với cha mẹ nó Nhưng mà mình không muốn nói cái chuyện đó Với Tây Phương hiểu biết không mà mình chỉ có thể giúp cho họ làm sao mở cái tâm họ ra ôm ấp và chuyển quá và họ thấy cái đó nó thực tiễn chứ còn mình nói mình chỉ đổ thừa nó ôi cái nghiệp của nó thì cái đó nó cũng hơi ngăn, chấm hết quá phải không dĩ nhiên như mình phật á mình mà tin phật rồi mình hiểu rồi thì mình về đây bình đỉnh nè đây là nghiệp của đứa nhỏ và của người mẹ nhưng mà không có nghĩa chỉ vậy rồi thôi. Bây giờ mình ôm mắt người ta. Để cho mình giúp cho người ta chuyển. Chuyển nghiệp. Cậu hiểu không? Tức là Pháp quà cũng giúp cho. Chỉ cho họ cách chuyển nghiệp. Nhưng mình không nói trực tiếp về chuyển nghiệp. Mà mình nói cho họ biết chỉ một điều thôi. Mở cái tâm mình ra. Chấp nhận được người đó. Hiểu được hoàn cảnh của người đó. Hiểu ý không? Cho nên không có thể nói được. Cho nên. Muốn có được cái đó phải có cái giác Phải có cái tuệ giác Chứ còn đúng sai Làm sao nói Người ta nhìn mình á Người ta thẩm định mình là qua cái hành động Mình đã làm Còn mình thẩm định mình là ai Là do cái tư duy của mình Cô cô, cô hiểu không Thí dụ đây Thí dụ như bây giờ À Ngày Nam Tuyền chém con mèo thì với cặp mắt bình thường của mình là ông thầy nào Ông sát xanh chứ gì đó Phải không? vì ngài đã hành động qua cái hành động là cầm con mèo lên ngài chém Vậy thì người thế gian thẩm định mình qua cái hành động mình đã làm Nhưng mình thẩm định mình Từ đâu? Từ cái ý nghĩ của mình khởi Có thể chưa làm Khởi thôi là mình biết Con người mình là ai cho nên kinh địa tạng mới nói là sao? Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm Vương đó ông ngồi trên điện đó, Ông có Ông Diêm Vương đó lại lương tâm của mình. Ngồi trên cái tòa đó mà thẩm phán mình. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh có cái kiến nghiệp soi liền tội căn mình mới là người thấy được cái gốc tội của mình chứ còn người ta làm sao thấy được gốc tội mà người ta có nói là người ta nói cái ngọn thôi người ta nói trên cái mặt bình thường bên ngoài thôi quý vị có hiểu ý không đó cho nên hai câu đó là muốn chỉ cho cái tâm của mình mình là phải là cái người tự xét lấy mình mình nói mình không gì danh gì lại phải không À, mình cứ việc đem ông Diêm Dương của mình ra Mà phán xét đi Thấy cái cội đó mình mình làm đó Cái căn đó mình làm đó Có phải là gì danh gì lợi không Tự mình biết Người ta nhìn mình là qua hành Người ta thẩm định mình là ai Qua hành động mình đã làm Còn mình biết mình là ai Là do từ cái suy nghĩ của mình Mình hạnh phúc rồi phải không Thiện thệ Thiện là khéo. Thệ là vượt qua. Thiện là cái người khéo vượt qua cái sanh tử. Mà đến cái bờ giải thoát một cách tuyệt vời. Đại thế gian mình là. Mình bị dính mắc quá nhiều. Phải không? Giống như cái, cái, cái củ sen á ở trong bùn nhưng mà cái củ sen đã khéo vượt khỏi bùn để tỏ ra là một cái đó hoa sen mà ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thiện thể là vậy đó vậy thì cái cây củ sen đó nó thiện thể là nó khéo vượt ở trong nhiễm ô mà nó không nhiễm không nhiễm ô. Ngày xưa mình đi đâu mình gặp cái gì ngay đây nè gọi lại gì đây cái gì nạn nè. thí dụ mình muốn đi mà mình gặp một cái cái đây đây cái ghế mà nó cản trước mặt. cái chướng này là cái chướng ngại nó ngại nó nó cản trở nó ngăn ngại con đường mình đi, phải không? thì mình đừng có bây giờ mình á là mình bưng cái này qua mình cất bên đi. Là mình đi qua một cách khéo léo Gọi là thiên thể Vậy bây giờ ví dụ như giờ mình Không còn chỗ nào đi hết Thì cũng cứ kiếm rôm, kiếm bùn, kiếm cái gì Mà dụt xuống cho nó Nó nó, nó lắp cái chủng đó là Mình đi bước nó qua một cái đi Cái đó cũng gọi là thiên thể Ngày xưa Người ta nói cái gì ra người ta làm một cái gì Thì mình cũng làm ra một cục Để ăn bụng, để trong tâm Cho nên rồi lâu ngày nó thành ra một gánh À, nhưng mà không phải là gánh hàng hoa, ha à, nhưng mà nó gánh những cái gì ở đâu không à? cho nên mình khổ dữ lắm, mình không có thiện thể hả à, không? bây giờ muốn thiện thệ, muốn khéo vượt thì mình phải dùng cái minh hạnh túc, hồi nãy hòa nói đó, ha à, lấy cái con mắt nhìn, lấy cái tư duy để mà mình thiện thệ nó, mình khéo vượt nó. Làm sao để thiện thể được Là bởi vì mình có cái thế gian giải Bây giờ Pháp Hòa nói cái thiện thể cho quý vị nghe Rồi cái thế gian giải thí dụ như Mình Bị một cái người thương của mình Họ làm cho mình đau khổ hay nói một cách rõ hơn là giờ họ họ bỏ mình đi, mình nói ví dụ vậy đi. Mà ngày xưa mình nói thật sự nói người thương chứ, mình cũng phải lo lắng đủ chiều chứ đâu phải là chuyện chơi. Hay là trong cuộc đời của mình nó có những cái gì nó đến với mình nó cứ làm mình đau khổ hoài mà ngày hôm nay á, tình đã vụt bay, đi xa rồi thì bây giờ mình phải sao mình phải vui tại vì mình đã hết cái đó rồi nó nó đi nó đi qua rồi mình khéo mình vượt nó đi mà vượt được qua cái khó khăn gọi là thiện thể mà mình hiểu được cái thế gian này nó là như vậy cho nên chúng ta gọi có cái thế gian giải đức phật là người thế gian giải là sao là người có thể thấu hiểu giải bài hết tất Cả những cái chuyện ở trong cái thế gian này Phải không? Cho, ngài, cho nên Ngài đâu có Ngài đâu có khổ cái kiểu của mình Ngài thấu hiểu được cái tâm trạng Cái bản chất của mọi chúng sinh Hữu tình, vô tình Đức Phật mà thừa hiểu được như vậy Cho nên Phật mới thương mình đó Cho nên rồi ngày nay là Phật mới còn ở đây với mình đó thí dụ như Phật hiểu mình sao? Phật hiểu mình vậy nè hiểu là chúng sanh của mình á ha khổ nhiều mới tu nhiều. Khổ ít tu ít không khổ khỏi tu. Phật hiểu vậy đó. Thật hiểu cái chúng sanh mình cái loài hữu tình của chúng sanh mình là như vậy. Cho nên rồi mà mình mà khổ cái mình lại mình réo Phật réo ngày réo đêm Rồi Phật cũng chịu khó mà ra đó với mình. Rồi mà mình mà hết khổ rồi mình cũng cất Phật luôn cái Phật cũng hoan hỷ. Cái kiểu như cha mẹ vậy mà. Trời ơi mà nó, mà nó lợi nó ồn nghĩ mình ra rồi mình biết rồi đó À nó mà bữa nay nó lợi nó bóp vai mình nè nghe Bữa nay nó ở nhà với mình nó không có đi nghe Mình kêu gì làm nấy nghe Là thế nào chiều này cũng có cái thực đơn Cái thực đơn là gì Mẹ cho con đi đây Cho con làm này cho con muốn kia Cho nên chuẩn bị nghe Con cái xứ này mà nó lợi nó ồn nghĩ Nghỉ mình từ sáng tới chiều là chuẩn bị tiền nghe Chiều đó là nó có cái thực đơn cho mình đó Cho nên là nó mua, mình mua những cái tình thương đó của nó một cách vô hình. Chịu lắm. Nè mình biết nó nịnh vậy đó, nó xạo xạo lấy tiền vậy đó mà chịu lắm à. Thử mà nó không ngó mình chút coi, bất hiếu, lạnh nhạt. Nhưng mà nếu mà nếu mà nó lợi nó ngon vậy, nó biết là giả, nhưng mà khoai lắm. Đúng là có còn hơn không (cười) Phải không Cho nên mình hiểu như vậy Cái gọi là giải được tất cả Những cái pháp của thế Thế gian Thế gian giải mà Nhưng mà mình có bỏ được nó không Thậm chí nó không có lo lắng gì tới mình hết Nó chỉ đi thôi ta hết tiền về nó kiếm Rồi lấy được tiền rồi nó chửi Nó bới nó làm đú trò hết Mà vậy có bỏ được nó không Cũng đâu bỏ được đâu Tình thương mà Thương nó như vậy đó Hiểu nó là Cái đứa không có biết suy nghĩ Cái đứa sống như vậy đó Cho nên hiểu cho nên thương Phật cũng vậy Phật hiểu cho nên Phật thương không? Phật hiểu chúng sanh mình vậy Cho nên Phật vẫn thương mình tới giờ phút này không? Bao nhiêu lần mình phụ Phật <cười> Nhưng mà không lần nào mình cần Phật Mà Phật phụ mình hết không? Quý vị hiểu ý không Và Thế gian giải Thì bây giờ mình nè à, Mình sống trong đời, mình tập cái thế gian giải đi, làm sao? Hiểu tất cả mọi sự, mọi việc trong thế gian này mà vẫn thương mọi người xung quanh, dù người đó là người không tốt với mình. Nói vậy chứ đâu phải dễ, phải không? Đâu phải thương một người mà làm khổ mình mà dễ đâu, khó lắm. Chính cái khó đó mà cái chữ tu nó mới có nghĩa. Chứ cái gì cũng dễ hết thì chữ tu đâu có nghĩa gì nữa đâu. Chữ tu là gì? Trời tu mà muốn định nghĩa, kiểu nào cũng ra chữ tu hết. Phải trì trí, phải nhẫn nại, phải khắc phục, gọi là tu. Cho nên nhẫn đến cái chỗ gọi là không còn gì để nhẫn nữa hết, gọi là vô sanh pháp nhẫn. (cười) Mỗi bình thường là pháp nhẫn thôi nghe lấy cái pháp ra mà nhẫn nhưng mà từ từ cái cái chỗ như vậy là vô sanh pháp nhẫn nhẫn cái chỗ tốt cùng của nó không còn sanh cái niệm để nhẫn nữa mà vẫn bình thường để nhẫn nó quý vị hiểu ý không hồi xưa mỗi khi con mình nó còn nhỏ đó nó nó tốt cái bắt đầu lớn lên từ 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 mới đầu mình còn khó chấp nhận nhưng mà riết rồi cái làm sao nhẫn nó một cách vô sanh pháp nhận luôn <cười> nhẫn con nó một cái chỗ vô sanh pháp nhẫn hiểu như vậy tại vì mình có được mình có cái thế gian giải rồi. Không, mình hiểu như vậy cái thì à, cho nên quý vị biết ông Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật à, ngồi trong rừng với các thầy tỳ kheo rồi Phật mới hỏi các thầy đó là lá trong nắm tay của tôi nhiều hay là lá trong rừng nhiều thì các vị thầy tỳ kheo mới nói rằng lá trong rừng nhiều hơn Lá trong nắm tay của Đức Thế Tôn Đức Phật nói cũng như vậy Những gì tôi biết Thì sao Nó nhiều như lá trong rừng Còn những gì tôi nói cho quý vị nghe Nó giống như lá trong tay của tôi thôi Tại sao Vì cái gì nó cần thiết cho cái thế gian này Cho cái hoàn cảnh con người ở đây Thì tôi nói Còn nếu mà nó không có phù hợp Thì tôi nói để làm gì Quý vị hiểu ý không nè Thí dụ như giờ mình ở nước ngoài rồi và Lâu lâu mình kể chuyện Việt Nam nghe chơi vậy Chứ còn nếu mà ngày tối tối Mà cái đem Việt Nam ra giảng hoài Mà không có phù hợp với cái gì đây hết trơn Thì hiểu nói để làm gì Rồi bây giờ nè Bây giờ mình hết có cái vụ mà bệnh đậu mùa rồi Cái dịch đậu mùa Hồi xưa bao nhiêu trăm năm trước Hay mấy chục năm trước Đậu mùa có thể làm chết người Thì lúc đó đi đâu cũng nghe Cái vụ bệnh đậu mùa Bây giờ không còn đậu mùa mà còn bớt flu. Cảm gà, cúm gà. Thì giờ nếu có nói mà tìm phương mà chỉ, là Thuyết trình mà nói thì cứ nói mấy cái chuyện bệnh hiện tại chứ. Để cho nó phù hợp nó tìm ra con đường. Chứ tự nhiên giờ mời bác sĩ lên thuyết trình. Ông lên thuyết trình về bệnh đậu, <cười> đậu mùa. Ông người ta nghe ta biết đậu mùa chứ Có ai có bệnh gì ở đâu chữa anh chị. Cho nên bây giờ Đức Phật cũng như vậy. Cái gì mà nó có thể nó giải quyết cho cái thế gian của mình là Phật nói còn cho nên một chút ngày tuần sau mình sẽ học tới cái chữ pháp đó lúc đó mình mới biết chứ còn bây giờ mà cứ nói tràn gian đại hải thì không có giải quyết cho nên Phật biết như lá trong trong rừng mà Phật nói cho mình nghe những cái pháp thực tiễn trong cái thế gian của mình giống như nắm tay của Phật thôi. À. Cho nên gọi là thế gian giải Tức là Phật nó giải cho mình nghe những cái chuyện của thế gian Cho nhiều khi mình nghe Pháp Mình nói trời tôi tưởng lên chùa nghe Pháp mũi thầy giảng gì trong kinh trong điển Còn nói tròn là chuyện gì ngoài đời không à Ủa Thì ở đời không nói chuyện đời nói chuyện gì Vậy mình nghĩ Pháp ở đâu Kỳ sao mình sẽ nói Pháp ở đâu Pháp là cái gì mà bắt phải nói Phật Pháp Mà Phật Pháp là sao Chỉ cần mà mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình nhịn được một câu thôi là Phật Pháp đó. Chứ đâu có phải là chỉ có vô chùa mới có Phật Pháp, hay là dở tam tạng kinh điển, đâu có Phật Pháp đâu. Không phải không Bây giờ Phật là thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, tức là cái người mà đạt tới cái nhân phẩm cao tột nhất. Vô thượng sĩ là cái người mà ở trên tất cả, phải không nói vậy mà phật tự cao không phải vậy đâu phải không nhưng mà ngày xưa đó khi thái tử tất đạt đa sinh ra ngài đi mấy bước đi 7 bước rộng tay chỉ trời tay chỉ đất phải không ngài nói câu gì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn dịch là trên trời dưới trời chỉ có mình tôi là số 1 độc tôn á cái chữ tôi ở đây, mình đừng có hiểu một cách thường là Phật tự xưng Phật là người cao tột nhất. Cho dù mình nghĩ vậy cũng không sao, nhưng mà nó có một cái nghĩa sâu hơn nữa. di ngã độc tôn ở đây là ai muốn lên trời hay muốn ở dưới thế gian này, từ ai mà ra? Từ chính nơi tâm con người mình, độc tôn con người mình quyết định chuyện đó không có ông thần thánh ăn tiêu trời nào mà thương tình mình rồi bưng mình lên đó ở rồi mình lên đó nói không nghe cho mình xuống đây lại không có cái chuyện đó mình muốn luân hồi trong lục đạo cũng do mình quyết định mình muốn đi đâu mình quyết định giống như mình ở trại tị nạn vậy thiếu gì phải đoàn tới phỏng vấn đi canada mà tại mình chê canada là lạnh mình không đi mình đi mỹ Thấy không mình đi, mình đi Mỹ tại vì Mỹ nó ấm Rồi mình nghe Mỹ lúc nào nó cũng hơn Mỹ lúc nào cũng số 1, số 1, số 1 hết Rồi bây giờ qua bển cái gì? Khổ cũng số 1 luôn Rồi bây giờ nghe Canada là cái heo khe tốt nè Có vấn đề bảo hiểm sức khỏe lo cho dân cái giờ cái muốn qua Canada phải không? Vậy thì mình tự mình chọn mình đi chứ Tất cả là do tâm mình tạo hết Mình muốn đi đâu là do tâm mình tạo Giống như ngày nay này mình mà muốn à, tới cái chỗ thiên đường để mà học Phật pháp thì đây tự tâm mình tạo rồi mình ngồi đây. Phải không? Nhưng mà bên cạnh đó thì ở dưới trần gian sao cũng lắm những cái ánh đèn nó lao sao nó mời gọi. Nhưng mà mình có niệm Phật là niệm giác, mình không có niệm casino, mình không có niệm những cái tiệc tùng mà mình niệm cái gì? Mình niệm cái tu học cho mình mới vô đây đó. Cho nên vô thượng sĩ là gì? Vô thượng sĩ là cái người mà trên tất cả Mà người đó là ai Mà chính là cái tâm của mình Lục đạo luân hồi là từ trời A tu la, người địa ngục ngạ quỷ, súc sanh Tự mình tạo mình muốn đi đâu Có khi một ngày mình luân hồi sáo nẻo còn không chừng Sống mà bất cần, không có biết bà Con quyến thuộc ở đâu hết là súc sanh Sống mà tham lam bỏng sản Là ngạ quỷ, ích kỷ Là một ngã quỷ Sống mà tâm hồn nghĩa là mở rộng cho người, gọi là là gì? Là là, là là cõi trời. Sống mà có nhân cách, không có biết tình người, gọi là cõi người. Quý vị hiểu không? Sống mà nghĩa là không có biết thương yêu, không có biết à, à, thương xót cho người khác, lúc nào cũng muốn, đó là gì? Là địa ngục. Sống sân hận, phiền muộn là địa ngục. Cho nên một ngày mình có thể đi lên Đi luân hồi trong lục đạo như chơi Đi du lịch sáu cõi Một ngày cũng có thể đi sáu cõi Cho nên cái chuyện Phật nói là Cái chuyện ngay trong đời này Tu học là có kết quả ngay Đi, đi đây chứ không phải là Mình đợi tới lúc nào mình hưởng cái đó đâu Chờ, Mà hiểu cái chữ vô thượng sĩ chưa Đối với Đức Phật Thì mình ca tụng Đức Phật là bậc thầy Trên tất cả nhưng mà nếu mà nói về thâm tâm thì cái tâm con người mình là vô thượng vô thượng sĩ cái cái thứ tám là gì là điều ngự trượng phu là bậc có khả năng chinh phục điều động chế ngự thí dụ như mình cởi ngựa đi không mà mình điều phục được con ngựa đó đó không là điều ngự trượng phu đó Mình điều ngự được cái gì Điều ngự được Những cái bốc đồng Những cái mà phiền muộn trong mình Mỗi ngày đó Mình điều ngự được nó là mình điều ngự trượng phu Điều ngự trượng phu Điều ngự trượng phu là cái người có thể Điều phục Điều phục được những cái khó khăn Trong cuộc đời Chế ngự được Thí dụ quý vị thấy có nhiều người nó ương ngạnh vô cùng Mà tại sao lại có người chế ngự được nó Hướng dẫn được nó đó là cái người điều ngự trượng phu đó Có những con người nó chứng Mà chỉ có một người là có thể điều phục được con người chứng đó thôi Thì cái người đó gọi là điều ngự trượng phu Thì cái tâm của mình đó Phật giới ví dụ trong kinh là cái gì Tâm viên ý mã Mà nếu mình có thể hướng dẫn được con khỉ đó Nó muốn may quay cuồng theo mình không? Con ngựa đó nó thắng cương theo ý mình Thì gọi là gì? Điều ngự trượng phu đó Thì giờ ở đây mình ta điều cái gì đây? Điều cái tâm của mình Cái tâm của mình nó cứ lăn xăng Nó như con vượng, nó như con ngựa đó Thì cái điều phục nó gọi là điều ngự trượng phu Những cái ham muốn của mình Mà mình có thể chế ngự được là điều ngự trượng phu đó Ví dụ như mà đi vô trong shopping Mà mình thấy những cái món đồ Mà mình không có cần thiết phải mua Mà theo như người ta đi hút hụi để mua đó hay không? thắng cái đó đi làm chi mấy cái đó chân trong nhà rồi cũng ai ngó cũng bình con <cười> cái bất quá lâu lâu khách tới ngó cái trời đẹp quá rồi ta đi về mà nợ mình vẫn trả người ta lợi ta khen trời chị sang quá nhà chị đẹp quá mà người ta về người ta bất quá người ta chỉ cho mình tiếng đẹp quá rồi thôi bill thì vẫn về mình phải không bây giờ mình điều ngự được nó không khỏi hốt hụi để mà mua cái đó À, mà cũng không cần phải nghĩa là làm gì đi mượn băng mượn nợ chi đi làm cái chuyện đó thắng được những cái chuyện lạc vặt như vậy gọi là điều ngự trưởng phu đó rồi thiên nhân sư thấy không là bậc thầy của loài người và loài trời bậc thầy của loài người loài trời thiên nhân sư Phật Hồi nãy giờ mình nói nhiều rồi phải không về cái chữ phật không có nghĩa là chỉ dành cho riêng đức phật thích ca nha tất cả những vị nào mà giác ngộ thì đều gọi là phật hết phật là danh từ chung chỉ cho tất cả mà trong đó nghe thế giới của mình là có phật thích ca rồi sau đó phật mới giới thiệu những vị khác bên cạnh thích ca là có a di đà có dược sư phải không có phật dược sư phật di đà phật a xúc phật tỳ xá giới thiệu những vị phật quá khứ trước khi đức phật thích ca nữa không quá khứ tỳ bà thi thi khí tỳ xá phù câu lưu tôn câu na hàm bô ni ca diếp vân vân thì những vị phật mà ngày nay mình biết là do đức phật thích ca giới thiệu chứ còn các vị đâu có xuất hiện ở thế giới của mình thế giới ta bà mình chỉ có một đức phật thích ca thôi là xuất hiện thôi bằng con người bằng xương bằng thịt rồi sở dĩ mình biết được là do ai là do đức phật thích ca giới thiệu vì phật thí dụ như phật a di đà đâu ở cõi này phật ở đâu ở tây phương cực lạc mà mình chưa tới tây phương cực lạc mà không có phật thích ca quảng cáo cõi tây phương cực lạc mình đâu biết đó mình về hả không rồi giờ phật dược sư ở hướng đông phật thích ca giới thiệu nè ở phương đông có đức phật hiệu là dược sư thân thể làm sao cõi đó làm sao nghe ham không về đó nghe ham về đó cho phật giới thiệu mình cảnh giới mình bì phát tâm cho phật là danh từ chung chỉ cho tất cả những vị giác ngộ rồi phật còn giới thiệu thêm nữa là trong tương lai sẽ có một vị phật tên là gì di lặc và ngài còn nói rằng dĩ này sẽ thành đạo dưới một gốc cây tên là cây gì cây long hoa thiên nhân sư rồi phải không rồi phật rồi phải không mà ai mà đầy đủ những cái hiệu ở trên như vậy thì gọi là thế tôn gọi là, là bậc một bậc mà thế gian tôn thờ kính ngưỡng thế tôn là danh từ chung Hiểu ý không? Danh từ chung, người nào mà thành tựu được những hiệu ở trên là Như Lai, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thệ, là Thế gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều ngữ Trượng phu là Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. coi ở chỗ này, sở dĩ người ta không la không có dùng cái chữ ứng cúng là vì người ta liệt cái chữ Thế Tôn vào cái danh hiệu thứ 10. Còn khi nào mà ta thêm chữ ứng cúng vô đây á, thì Thế Tôn là... Cái từ bên ngoài Để dùng để chỉ người nào thành đạt được 10 cái ở trên Thì người đó được gọi là Thế Tôn Quý vị hiểu ý không? À, thí dụ như bây giờ ha Mình nói là Một cái người mà được tôn xưng là Xếp khúc, xếp nấu ăn Là người đó biết nấu cà ri, biết nấu bún bò huế Biết nấu gà kiểm, biết nấu canh chua Biết nấu à, Bún riêu năm món Ai mà đủ năm món này được gọi là năm number quan Nấu ăn mình nói ví dụ vậy đi thì ở đây cũng vậy vị nào có thai có đầy đủ như lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều người trượng phu thiên nhân sư phật thì người đó được thế gian tôn thờ rồi gọi là thế tôn quý vị có hiểu rồi nó không vậy hôm nay đó là mình mới nói, nói có một niệm mà là niệm phật không, mà nói niệm phật là hết giờ rồi Niệm Phật bây giờ trở lại Một cái gọn gãy là niệm Phật Là niệm giác Rồi bây giờ mình muốn quán sâu hơn Về mười hiệu của một vị Phật Một đức Phật phải đầy đủ mười hiệu Thí dụ như bây giờ mình không gọi Phật Mình gọi như Lai Thì có để chỉ cho Phật không Cũng để chỉ cho Phật Bây giờ mình không gọi như Lai Mình gọi dạ Ngài là một bậc thiện thể Thì có phải gọi là Phật không Là Phật Bởi vì Phật là phải đủ mười hiệu Hiểu biết không thí dụ như giờ mình nói này, thí dụ như giờ pháp hòa nè, à ở trong giấy tôi tên này, rồi thí dụ mình nói là tên thí dụ mình nói là trong giấy tên toàn, rồi đi xuất gia có cái pháp tự là gì, à, pháp hòa, rồi có pháp danh là lễ Quang thì giờ quý vị có muốn kêu ông toàn, ông Quang, ông gì đó cũng ngỏng thôi hiểu ý không? thì một vị Phật cũng đủ mười hiệu. Là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri Là Minh Hạnh Túc, là Thiện thể Là Thế gian Giải, là Vô Thượng Sĩ Là Điều ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư Là Phật Gọi một trong mười cái đó Đều chỉ cho một vị Phật Nhưng mà không phải để chỉ tối ngày Niệm Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri Mình Hạnh Túc, Thiện thể Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn Giống phim Tàu quá à? <cười> Cũng được, nhưng mà chưa đủ Niệm như vậy chỉ là gì Trì thôi mà bây giờ phải ứng dụng ứng dụng 10 hiệu này trong đời sống hàng ngày của mình. Hai chữ như lai like là đủ sống rồi phải không? Rồi cái gì mà nó khổ đau nó đến với mình nó khéo vượt nó đi. Cái mà khó nhịn phải không? Nhịn được là khéo vượt. Tại sao? Vì hiểu thế gian thế gian là như vậy đó. Thế gian giải. Phải không? À bây giờ thôi 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 tôi không muốn xuống địa ngục, tôi muốn lên thiên đường vô thượng sĩ liền. Điều phục được cái giận là điều ngự trượng phu. Được như vậy đâu có còn gì nữa đâu mà ai trách móc mình là thiên nhân sư thầy của trời người. Giác được cái chỗ đó là Phật phải không? Mà làm được cái chuyện đó ai cũng phục hoặc là thế tồn. Vậy chỉ có một cái việc nhỏ mình làm trong đời thôi mà mình ứng dụng đủ 10 hiệu trong đời mình mà làm được như vậy đi tới đâu người ta cũng mời mình ăn hết ựng ừ, cũng đâu có sợ đói trong kinh mà tứ thập nhị chương cúng dường cho vô lượng vô số chư phật không bằng cúng cho một vị a la hán cúng cho một vị láng không bằng cúng cho một vị bích chi phật cúng cho một vị bích chi phật không bằng này kia tới cuối cùng cúng cho một vị này không bằng cúng cho một người tu ngủ giới Cúng cho một người tu ngũ giới không bằng, cúng cho một người vô tu vô chứng vô hạnh Không có tu gì hết trơn mà tu tùm lum hết Ủa sao kỳ vậy? Cúng cho Phật không bằng, cúng cho người không tu Không phải không tu đâu Không phải không tu mà người ta tu ở cái chỗ vô vị chân nhân Người ta tu không có phải kiểu như mình mà ăn chay sắm dĩa riêng À, chén riêng, đũa riêng Rồi bây giờ còn đi làm luôn cái hàm răng riêng nữa để nhay à, Chén riêng, đũa riêng, dĩa riêng, nồi riêng Cái gì cũng riêng thì làm ơn sắm luôn một cái hàm răng riêng Cái để hầm, hàm à, không? Rồi thì kiếm hai cái bao tử Để cái bao tử chứa rau tàu hủ Một cái bao tử chứa thịt Đó, cái đó là còn tu Tu mà còn tu Hả? À? Còn bây giờ mình Cái nồi hôm qua nấu thịt nó rửa sạch Này luộc cải đó. Có thấy tu gì đâu mà là tu Đèn đỏ thì mình dừng Đèn vàng thì mình chấm lại Đèn xanh thì mình gô Gô ôi gô đó <cười> không? Nhưng mà Có dừng đèn đỏ mà không vượt qua Mà cũng đừng có đập lưng cái bàn tay lái Bể bàn tay lái Đau cái tay mình mà vẫn phải dừng ở cái đèn đỏ Chứ đâu phải đập cái rồi được đi đâu phải không Mình giữ cái đó an toàn cho mình An toàn cho người Không thấy giữ luật gì hết Mà thật sự mình đang giữ luật Không cần giữ giới mà là giữ giới Quý vị hiểu ý không Cho nên Cái chỗ mà ứng cúng đó Ứng cúng là Xứng đáng được cúng dường Đức Phật được gọi là bậc ứng cúng Là người xứng đáng được cúng dường Vậy thì mình Mỗi ngày mình ăn cơm á mình đọc cái 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 năm cái, cái câu mà quán đó. Xin nguyện sống tu học cho tinh chuyên, xin nguyện tu học cho tinh chuyên và sống xứng đáng để thọ nhận cái món ăn này mà sống xứng đáng thọ nhận thì gọi là ứng, ứng cúng. Mình tu làm sao để mình xứng đáng? Nha? Mình vô đây là bây giờ mình ngồi đây chứ người ta ở trong kia đổ mồ hôi người ta nấu. Chỉ ngồi cười rồi tới đói là ăn thôi. Vậy mà còn không có chịu được tu cho nó ráo riết nữa thì có ứng cúng không không ứng cúng giờ muốn ứng cúng thì phải làm cái chuyện đó cho nên đó người ta thường hay nói đó, của tam bảo nó nó nặng là như vậy đó tại vì mình vô đây mình làm công quả là đành rồi từng rồi và nói hai cái chữ công quả rồi đó nha rồi hôm nào mình sẽ nói hai chữ nữa công đức và phước đức nó khác nhau ở chỗ nào bữa nào mình sẽ nói cái chuyện đó thế nào là phước đức thế nào là công đức mà có công quả, có phước đức, có công đức thì ứng cúng chung con. Khỏi làm gì hết mà tự người ta chân trái cho mình. Quý vị có tin điều đó không? Có tin cái chuyện là mình có cái nếu mình tu đàng hoàng là mình có được cái ứng cúng không? Bảo đảm. Thôi mà bảo đảm. Đừng có lo. Mình mà tu đàng hoàng không có lo. Hỷ mũi khịch khịch thôi là thuốc đầy tủ. Đừng có lo cái chuyện đó. ứng cúng lại vậy đó rồi mình phải cúng cái gì nữa mình cúng cái vật chất bên ngoài là không? gọi là gì cúng vật chất có cúng cái pháp lấy cái pháp hằng ngày của phật dạy đó cúng cho mình nè thấy không? mà nhờ có cái cúng cho mình cái ứng cúng đó đó cúng cái pháp đó đó cho nên mình mới đầy đủ cái phương thức để mình làm gì làm bậc như lai làm chánh biến tri làm phật làm thế tôn thôi mình nghĩ đi thì sao mình sẽ tiếp chúng sanh vô